0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Esta semana estuvimos en una semana de santificación, de santidad Incluso hubo un devocional que, que le llamé Santidad Activa Y el mensaje de hoy, pues adivinen cómo se llama, Santidad Activa Para los que toman nota, Santidad Activa y me gusta este concepto porque es un concepto que en mi vida como hijo de Dios me ha ayudado mucho a amar la santidad y a verla desde otra perspectiva. Entonces, aunque a algunos les cueste confesarlo, aunque a algunas personas les cueste confesarlo, hablar de santidad no siempre suena positivo. De hecho, para las nuevas generaciones generalmente suena como a una larga lista de cosas que no se deben hacer yo creo que ustedes han escuchado a personas que, que dicen ah, es que me prohíben todo, es que todo, en la iglesia yo no voy a la iglesia porque todo lo prohíben entonces uno habla de santidad y a las personas se le viene a la mente una larga lista de cosas que no deben hacer sin embargo, hoy quiero decirles que esa no es la perspectiva de Dios necesariamente y es de lo que quiero que hablemos hoy. La palabra santidad viene de una palabra hebrea que es kadosh. De ahí viene esa palabra santidad, kadosh. Yo esto se los he explicado creo que anteriormente que significa cortar o apartar. Eso significa santidad o kadosh, cortar o apartar. Y la santidad... Quiere decir um, que la persona ha sido apartada para Dios. Lo que hace santa a una persona no es la simple separación del mundo, sino la dedicación de la persona para el servicio a Dios. Porque a veces decimos, ¿qué es santidad? Santidad es apartado para. Y sí, eso es como el significado como tal. Pero no se es santo hasta que esa persona es apartada y dedicada a ...al servicio a Dios... ...allí se cumple la santidad... ...cuando vemos la vida de Jesús... ...descubrimos claramente... ...que la santidad tiene más que ver con... Lo que, ...con lo que hacemos... ...que con lo que dejamos de hacer... ...los evangelios... ...nos cuentan más... ...de lo que Jesús sí hizo... ...que de lo que dejó de hacer... ...y por eso... ...ser santos como Él es santo... ...que es lo que dice la palabra de Dios... ...tiene que ver con hacer lo que en nuestro lugar... ...hubiera hecho Jesús... Vivir como Él vivió. Desde esa perspectiva, el camino de la santidad deja de ser esa larga de lista, lista de prohibiciones que les comentaba. Y se convierte en algo que es hasta emocionante. Es empezar a enfocar nuestra mente en lo positivo, en hacer lo bueno. Romanos 6.22 dice. Romanos 6.22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Se lo voy a repetir. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. El camino Entonces, el camino a la santidad es el camino más inteligente. Yo hablaba de esto con Angélica y Angélica me decía, ¿por qué? Y entonces la respuesta es sencilla. Porque el camino del pecado hemos aprendido que nos conduce a muerte, nos conduce a esclavitud, nos conduce a tener una vida triste y miserable. Pero el camino de la santidad, aunque a muchos puedan, les pueda parecer una larga lista de cosas prohibidas, en realidad el camino de la santidad es el de las personas plenas, es el de las personas que marcan una diferencia positiva en la sociedad. El camino de la santidad es el de las personas que alcanzan sus sueños. El camino de la santidad es el de las personas inteligentes. Hay un autor, un escritor que se llama Lucas Leis, es argentino y me parece que es muy usado por Dios y da esta definición de santidad dice la santidad es la belleza de alcanzar nuestro potencial en lugar de arruinar nuestro destino se lo voy a repetir la santidad es la belleza de alcanzar nuestro potencial en lugar de arruinar nuestro destino cuando entendemos que el poder tiene el pecado eh, que el pecado tiene perdón que el pecado tiene el poder de arruinar nuestras vidas que nos debilita, que nos ata y nos quita libertad. Cuando entendemos todo eso, cuando entendemos claramente qué es el pecado, cuando entendemos que el pecado es un engaño del diablo, cuando entendemos que el pecado quiere robarnos nuestra paz, entonces la, san la santidad cobra sentido y valor. Vamos a querer abrazar la santidad para estar bajo la sombra de Dios. La santidad es un lugar seguro. Quiero decirles eso a todos ustedes el pecado es no dar en el blanco eso es lo que significa pecado se los, se los he explicado en otras oportunidades pero la santidad es todo lo contrario la santidad es atinar el blanco y es encontrar un lugar seguro es estar bajo la sombrilla de Dios es entrar bajo la cobertura de Dios literalmente y hay una oportunidad para ti eso es lo que quiero empezar diciéndote hoy en esta mañana Hay una oportunidad para ti que no puedes desperdiciar Y esa oportunidad es la posibilidad de disfrutar una vida mejor Y les voy a preguntar ¿Quién no quiere de ustedes o de nosotros vivir una vida mejor cada día? O sea, yo creo que algo que me motiva y me, me da alegría despertarme cada día Es que con Cristo... Es sé que lo mejor está por venir cada día Cada día sé que lo mejor está por venir Y que llega algo bueno Y al otro día sé que lo mejor está por venir Pues resulta que cuando, cuando decidimos vivir en santidad Lo que estamos aceptando es esa oportunidad que Dios nos da Y que no podemos desperdiciar En mi caso, yo he escuchado decenas Bueno, yo podría decir Bueno, voy a decir decenas de enseñanzas acerca del pecado y quiero aclarar que muchas han sido enseñanzas muy buenas acerca de todo lo que tenga que ver con pecado clases de pecado estilos de pecado división de los pecados niveles de pecado pecado nivel 1 pecado nivel 2 mejor dicho me las he visto todas y yo no digo que eso esté mal está bien he aprendido mucho pero yo Particularmente hablo de mi, de mi experiencia personal jamás me aferré tanto a vivir una vida buscando la santidad hasta que entendí que la santidad es una oportunidad que Dios nos da para vivir mejor yo de hoy en adelante quiero eh, en este, desde esta introducción decirle algo quiero que de hoy en adelante usted en su mente cambie ese chip si usted es de los que piensa que cuando hablamos de santidad estamos refiriéndonos a un listado de prohibiciones. Yo quiero que usted cambie el chip. Y usted cuando le hablen de santidad, usted piense de una oportunidad. Gran oportunidad de Dios. Quiero que tengas en su mente. Es una gran oportunidad que Dios me da para vivir bajo su amparo. Para vivir libre. Para despertarme y disfrutar de la bendición de la libertad de Dios. que La, la libertad que Dios me da. Es cuestión de entendimiento y de lógica. Es así de sencillo. Esto yo creo que el evangelio es más práctico de lo que muchas personas piensan. Es cuestión. Esto es cuestión de entendimiento y lógica. Si el pecado es un engaño y Satanás quiere robarme, destruirme y matarme, es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios me ofrece, al contrario, el perdón de los pecados. Tiene el poder para perdonarme mis pecados. Y me ofrece vivir una vida en santidad y entrar bajo su amparo para disfrutar de la plenitud de su gloria. Para disfrutar de la plenitud de su poder y de sus bendiciones. Pues muy seguramente lo que uno va a elegir es vivir una vida santa, ¿no creen? Es básicamente lo que quiero dejarles en esta introducción. Mi propósito de hoy... Es persuadirlos y motivarlos a que ofrendemos nuestra vida, o que ofrenden su vida a Dios y que empecemos a vivir una vida al 100% para Él. No al 50%, sino al 100%, no al 20%, sino al 100%. Yo sé que entre nosotros pueden haber personas que están pasando por un momento donde dicen, no, pues yo estoy al 10% con Dios, al 20%, pero saben, Dios quiere el 100% de ti quiere el 100% de tu familia, quiere el 100% de tus cargas, quiere llevarlas, quiere que tú le entregues todo, tus finanzas, todo lo que estás intentando hacer en tus fuerzas. Él está diciendo, entrégame todo y yo quiero que tú apartes tu vida para mí. Y recuerde que no es solo apartarse, sino que se aparte y, ofrece, y ofrendar la vida para Dios. Para el servicio a Él. Y ahorita vamos a estar hablando de eso. Entonces quiero hablar de unos puntos acerca de la santidad. Y acerca de este punto de vista que, que el Señor nos ha puesto para compartir hoy. Acerca de la santidad. Y el primer punto es. El camino angosto es honrar a Dios yendo en contravía. Yo sé que esto suena como un, un trabalenguas. El camino angosto es honrar a Dios yendo en contravía. Mateo 7 Versículo 13 al 14 dice lo siguiente. Mateo 7, versículo 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Resulta que en Colombia hay un famoso refrán que dice, de pronto algunos de ustedes lo conocen, no sé si el refrán es solo de Colombia, pero el refrán es famoso en Colombia. Y el refrán dice así, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y lo usan muchas veces, se lo explico para los que les cuesta entender los refranes. Lo, lo usan muchas veces cuando uno le pregunta a alguien, uno va en un carro... Y uno no sabe la ruta bien y entonces dice, bueno, ¿y, y entonces por qué lado cogemos o qué? Y alguien dice, a, alguna de las personas que van ahí dicen, no, pues vamos para donde va Vicente. Y entonces eso quiere significar que vamos para donde va todo el mundo, o sea, que sigamos los carros. La, para donde vayan la mayoría de carros, para allá vamos a coger nosotros. ¿Por qué les digo eso? Pues tal parece que ese refrán se cumple en estos tiempos de manera como profética, es decir, en estas generaciones se cumple con la vida de las personas, porque las personas, si no se han dado cuenta, están siguiendo los modelos que el mundo les ofrece, en lugar de aferrarse a la hermosa y única esencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, lo lindo de la creación de Dios es que cada uno... De nosotros somos como una huella digital, somos únicos, no hay, no hay uno igual a otro, por lo menos en nuestra iglesia hay mucha diversidad, no solo en lo físico sino en nuestra personalidad, en nuestra manera de actuar. Unos hablamos más que otros, otros son más callados, otros son más pensantes, otros son más intelectuales, otros son más inteligentes en sus relaciones interpersonales y todos tenemos algo único pero siempre tenemos una belleza única cada uno de nosotros y eso es lo lindo de Dios que nos creó de una manera especial y entonces pero en este tiempo lo que vemos es, extrañamente todo el mundo quiere seguir unos estereotipos quiere seguir como parecerse a alguien y pues y, y pues definitivamente no es lo que Dios espera de nosotros quien no quiere que disfrutes de ser como Dios te ha diseñado y, y que no dejes tu marca única en el mundo es el mal. Y tal vez usted dirá, wow, este vas está como está como, ¿qué? como muy radical. Pero no, se lo digo abiertamente, es el mal. Es el que no quiere que, que usted deje una marca única, que usted tenga una personalidad y sea visible, que usted es diferente a los demás. Usted tal vez lo pueda llamar eh, mundo, Satanás, mal, sistema, como lo quiera llamar pero esto que estamos viviendo es un sistema del mal que lo que está haciendo es como producir clones y se lo voy a explicar. Usted ve esos estereotipos que hay ahorita de, de artistas, que tal vez se quiera, quieran parecer que son de calle, que son malos, que son gangsters y en, sus, y en sus letras manifiestan que matan gente, que pelean, que son los malvados de la película, que fuman marihuana, que meten drogas, que están con mujeres, que tienen mucho dinero, que hacen drogas para, para hacer dinero. Y si usted nota, las nuevas generaciones se la pasan escuchando esto muchas horas de su, de su vida diaria y terminan adquiriendo esos comportamientos y eso que esas personas dicen en esas canciones y entonces somos, somos no, son como clones, se parecen unos a otros usted los ve a los muchachos, se hacen los mismos peluqueados, hablan igual, se comportan parecido y eso es, es algo que es incorrecto porque las personas están renunciando a su valor único a su esencia única en su personalidad y le voy a explicar cómo funciona esto, el diablo no lo sabe todo, el que sabe todo es Dios, Dios sabe todo, es omnisciente, tiene todo el conocimiento, el diablo no lo sabe todo y por eso le gusta lo previsible, le gusta todo lo que puede anticipar, si todos actuamos de la misma manera haciendo todo lo que los demás hacen pues el diablo tiene un trabajo muy fácil, Va a trabajar relajado Porque sabe que todo el mundo va a actuar de la misma manera Él va a prever cómo se van a comportar Pero si alguien se detiene Para hacer una diferencia positiva en la sociedad Si alguien hace una pausa y dice Yo no voy por donde todo el mundo va Yo voy por el camino angosto Y se propone a quebrar el hábito De intentar agradar a todos Si se propone a ser diferente Y vivir según el plan de Dios Que por cierto lo digo Que no es el camino más fácil entonces, eso definitivamente hace sonar las alarmas en el infierno. Eso definitivamente hace que los días de Satanás sean difíciles porque vamos a ser personas difíciles para él. Inclusive nos van a conocer en el infierno porque somos personas que vamos en contravía. El pasaje dice claramente, se lo voy a leer un pedacito. Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran entonces en este punto el pasaje este pasaje que le dimos al comienzo suena a algo profético Jesús sabía que la mayoría de personas iban a ir por la puerta espaciosa y es lo que estamos viviendo por la puerta ancha pero pocos sabía que pocos escogeríamos el camino angosto que conduce a la vida ese es el camino que pocos encontramos. Entonces, si confiamos en el Señor y en su revelación, tendremos claro que no hay manera más completa de vivir que enfocados en Cristo. Él es el modelo de una persona completa y especial. Eso ustedes lo saben. Y por eso el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, 16, eh, cita, cita ese escrito que está en el libro de Levítico cuando dice que debemos ser santos como Él es santo. Cuando nosotros decidimos vivir una verdadera santidad, esto se vuelve peligroso para nuestro pecado, para nuestro egoísmo, se vuelve algo peligroso para la hipocresía y es un antídoto poderoso contra la falta de originalidad. Yo quiero que usted allí haga una reflexión y, y se lo digo abiertamente, usted... Tiene una esencia, usted tiene una esencia y algo especial que Dios le puso. Yo quiero que usted piense si usted ha dejado envanecer eso por dejarse llevar por las corrientes de lo que está afuera, de lo que está afuera. Yo nunca aprendí tanto a amarme a mí mismo cuando empecé a vivir una vida de santidad o tomé esa decisión, porque yo empecé a ver que había cosas en mí que eran únicas y empecé a amarme como nunca. Yo tuve una época donde... Yo no me gustaban muchas cosas de mi personalidad, no conocía de Dios y sin conocer de Dios no me gustaban cosas de mi personalidad, pero yo hoy en día me amo como soy, que Sebastián habla mucho no me importa, así soy yo, así soy yo, que, que se ríe mucho, inclusive tengo algo que cuando me están contando algo así sea complicado, Sí, no sé, siempre estoy sonriendo y me he encontrado con un par de personas que me preguntan como, ¿y usted por qué se ríe? Y entonces me da pena, yo digo, no, qué pena, sí, eh, me estoy riendo, pero no es por burlarme de usted ni por faltarle el respeto, sino que yo siempre sonrío. O sea, no sé, es una costumbre que tengo, yo generalmente sonrío. Obviamente tengo momentos donde no todo el tiempo, pues no estoy durmiendo así, toteado de la risa, pero, pero la mayoría de veces estoy sonriendo. Y yo creo que usted también tiene algo... Chévere en su personalidad Que no debe dejarse envanecer por, por direccionarse En el sentido que el mundo quiere llevarnos ¿Listo? Ser santo se trata muchas veces De hacer lo contrario A lo que la mayoría de gente hace se trata de entender el diseño divino detrás de nuestras personalidades y circunstancias, de disfrutar lo emocionante o la emocionante aventura de hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas y se trata también de abrazar el precioso propósito de nuestro destino. Y yo quiero decirte que Dios no se equivocó al hacerte única y diferente, porque hay personas que dicen, bueno, sí, yo soy diferente, pero eh, Dios se equivocó porque hay cosas en mí que en realidad no están bien. Pues yo pienso que al contrario Dios te hizo único o única Para que puedas regalarle al mundo Una mirada que nadie más tiene O sea, para que puedas ver el mundo De una manera que nadie más puede verlo Puedes dejar una marca con tus manos Que nadie más puede dejar Angélica y yo eh, Hemos hecho videos en redes sociales Que yo sé que han marcado la vida De muchas personas sencillamente Por decir cosas que otras personas No se han, no se han atrevido a decir Yo creo que uno tiene que aprender a, a dejar salir lo que Dios ha puesto en nosotros Dios puso un chip en ti especial, algo especial para poner un punto de vista diferente y que ese punto de vista sea un conjunto en la iglesia de Cristo, o sea la iglesia de Cristo te necesita y te necesita como eres, no te necesita eh, imitando a alguien escúcheme bien, porque no quiero que hayan confusiones Angélica y yo tenemos referentes en nuestra vida, lógicamente hay personas que admiramos, que admiramos por lo menos nos apasiona servir a Dios, hay personas que le sirven a Dios que nosotros admiramos mucho, nos gusta lo que hacen y nos inspiran y no quiere decir que nosotros tengamos que hacer exactamente lo mismo que ellos hacen, tomamos lo que nos agrada de ellos pero lo adherimos a nuestra manera de ser, o sea, lo transformamos a nuestra manera de ser a lo que Dios nos ha dado y sacamos algo nuevo, no, quiere decir que usted no, admire a alguien, no, quiere decir que usted no, tenga una persona que pueda admirar lo que quiere decir es que usted no, tiene que ser una copia de esa persona, se la pondría fácil a Satanás, usted se volvería una persona predecible, si usted es una persona que la pasa escuchando música donde se denigra a la mujer, donde se habla de drogas y tal, pues Satanás sabe ya lo que está haciendo, está haciendo su trabajo muy seguramente vas a terminar en parches en, en reuniones donde donde se consume droga y y esta persona que escucha esto pues terminará consumiendo terminará viendo a la mujer como un objeto eh, porque son clones se, se empiezan a aparecer a su ídolo nosotros no somos así dios te ama tal cual eres pero se resiste a dejarte como estás él desea que llegues a asombrarte de lo que Él puede hacer con tu vida si confías en sus planes por encima de las expectativas que otros tienen para ti. Yo te pregunto, ¿por qué siendo especial vas a vivir una vida común? ¿Por qué siendo especial vamos a parecernos a lo que el mundo nos quiere ofrecer? Para terminar este punto yo te quiero decir tú tienes una esencia especial que Dios ama, que Dios hizo intencionalmente y yo quiero que en esta mañana tú te aferres a eso que Dios te dio si tal vez has estado bajo o baja de autoestima que tú hoy digas renuncio a esa, a esa baja autoestima y tomo esa esencia única que Dios me dio para ser diferente y para obrar en la obra de, de Jesucristo de una manera diferente porque hoy entiendo que, que Dios me apartó para esto me apartó y yo tomo el camino angosto en el nombre de Jesús amén bueno el segundo punto lo he llamado Peor que muchos fracasos son pocos intentos. Me gusta esa frase. Peor que muchos fracasos son pocos intentos. Proverbios 24, 16 dice así. Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Se lo repito. Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Resulta que la santidad, como se lo dije ahora, no se trata solamente de cómo nos portamos. No se trata solamente de eso, sino de hacia dónde apunta nuestro corazón. Hay personas que moralmente se portan bien, tienen un buen comportamiento, pero sus corazones no quieren saber nada de Dios. Están absolutamente lejos de la cruz y además de eso tienen una dirección, sus fuerzas están direccionadas en una dirección contraria a la cruz la santidad tiene que ver más con un corazón que a pesar de sus fallas continúa intentando y se direcciona hacia Dios constantemente esperando el rescate de Dios en cualquier momento la santidad tiene que ver más con eso hacia dónde está direccionada tu fuerza hacia la cruz, hacia Cristo o a dar pasos hacia atrás Salmos 37 del 23 al 24 dice el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Resulta que un justo vive una vida santa no porque recuerde una lista de prohibiciones, sino porque su pensamiento y su corazón están siempre direccionados en agradar a Dios. Siempre están direccionados en hacer lo bueno. Si usted me pregunta a mí, yo no ando pensando en una larga, yo sé que está mal, yo conozco la palabra de Dios, yo, yo, yo tengo al Espíritu Santo y, y sé que el Espíritu Santo me guía y me muestra cuando las cosas están mal, pero en realidad yo no me, yo no me muevo en santidad recordando esas, ese listado. Yo me muevo en santidad porque yo estoy direccionado en agradar a Dios y mi mente está puesta en hacer lo bueno. Mi mente no está puesta en dejar de hacer lo malo. Mi mente está puesta en hacer lo bueno. Y hay una gran diferencia en eso. Usted tal vez podrá decir, no, pues qué revelación. Pues sí, es tremenda revelación. No es lo mismo que tú estés a toda hora pensando, no, 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 no puedo hacer esto. No, no puedo hacer esto. A cuando tú tienes tu mente enfocada en hacer lo bueno. Aunque la Biblia la Biblia dice, aunque llegaran a resbalar o a tropezar, eh, el Señor vuelve y los levanta. Y yo te digo, el Señor está buscando a personas que vuelven a intentarlo, que vuelven a intentarlo. A personas que a pesar de que tropiezan, vuelven a intentarlo porque saben que Dios, estas personas saben que Dios está buscando a, a personas que son perseverantes, que lo intentan una y otra vez. A personas que tienen una alta resistencia a la frustración. Esas son las personas que Dios está buscando. El Dios que se ha revelado a mi vida es un Dios que ayuda a las personas que se esfuerzan y que lo intentan de nuevo. Y yo quiero que usted tome eso en su corazón. Hay personas que se frustran muy fácil. Que empezaron a caminar con Dios. Resbalaron. Y no pueden con la culpa. Y, y prefieren... Enfocar su fuerza en alejarse de Dios que en enfocarse en apuntar más hacia la cruz y acercarse más a Cristo. El Dios que se ha revelado a mi vida es un Dios que ayuda a las personas que se, esfuer se esfuerzan y lo intentan una y otra vez. Peor que muchos fracasos, son pocos intentos. Yo no sé si tú lo has intentado lo suficiente. Lo in te pregunto, ¿tú has intentado lo suficiente? ¿Estás dispuesto a vencer tal vez el pecado o la tentación que aún te sigue asediando? En este camino con Cristo no se pierde cuando tenemos muchos fracasos o errores, sino cuando tenemos pocos intentos o dejamos de intentarlo. Yo siempre he relacionado este camino de la fe como una pelea de boxeo y algunos de ustedes han escuchado este ejemplo. Eh, es como una pelea de boxeo en la cual... No se gana venciendo a nuestro oponente ni tirándolo a la lona y dejándolo ahí porque el enemigo que está frente a nosotros es un enemigo que ya está vencido. Fue vencido en la Cruz del Calvario. Pero es un, es un ring de boxeo, es, un, es una pelea de boxeo en la cual se gana cuando en el round 12, en el último round, aún permanecemos de pie. No importa cuántos rounds caíste en la lona, si te vuelves a parar eso significa que tienes una nueva oportunidad, estás vivo y tienes futuro y esperanza. Y yo quiero que usted entienda eso en su corazón. Tal vez el enemigo te ha logrado dar golpes, algunos más certeros que otros, te ha puesto a tambalear. Tal vez incluso te ha tumbado en la lona, pero si tú te vuelves y te levantas, quiero decirte que tienes una nueva oportunidad, tienes un futuro y una esperanza y tú deberías de aferrarte a esa oportunidad que Dios te da. ¿sabe cuántas veces yo me he tenido que aferrar a esa oportunidad? me he tenido que levantar y aún sin querer decirle yo tomo nuevamente mi oportunidad y vuelvo y me levanto en ese ring de boxeo a pelear de nuevo y yo les digo, hasta el día que yo perezca y que el Señor me llame, hasta ese día voy a estar parándome en el nombre de Jesús y a mí me encantaría que usted se aferrara a eso y también decidiera y se determinara en su vida a levantarse una y otra vez hasta que el Señor venga a tu rescate y te haga totalmente libre. Si tu fuerza está direccionada a dar pasos hacia atrás, a alejarte de la cruz, pues lo seguro que va a ser que vas a caer y vas a ceder ante el peso del pecado y y la tentación te va a ganar pero si tu energía y tu fuerza la enfocas en salir del lodo en acercarte cada vez más a la cruz a pesar de tus fallas pues ese esfuerzo y, esa, y, y cada intento pues valdrá la pena porque en cualquier momento el Señor va a venir a tu rescate y te aseguro que vas a ser totalmente libre entonces yo quiero preguntarte ¿en qué estás enfocando tus energías? ¿Tus energías están enfocadas en ese listado de, de cosas que no debemos hacer o tus energías están enfocadas como Cristo en hacer lo bueno, en salir y hacer la obra de Dios, en servir, en hacer lo que ya sabes que debes hacer, en tomar tu asignación? Porque te voy a decir algo, el manejo de las tentaciones tiene que ver directamente con el enfoque que le estás dando a las actividades diarias y, y a tu energía. ¿O cómo más cree que, que uno maneja las tentaciones? Eso es dominio propio. Y enfocar nuestra energía en, en cosas buenas. Si te estás enfocando en hacerlo bueno. En intentarlo de nuevo a pesar de, del fracaso. Pues vas por buen camino. Estás tomando tu oportunidad. Cuando uno está enfocado en hacerlo bueno. Se empieza a convertir en una máquina que mata tentaciones. Le voy a decir cómo funciona esto. Por lo menos... Yo, que, yo estoy enfocado en hacer la obra de Dios, estoy siendo un recipiente de Dios o un recipiente para que Dios pueda hacer su obra a través de mí, a través de mi familia y que haga la asignación que tiene para mí, que podamos hacerlo. Como yo pienso así, yo entro a mis redes sociales y si yo veo allí algo que yo sé que no debo de ver, yo inmediatamente le, le doy unfollow, o sea, dejo de seguir a esa persona para que esas cosas no me aparezcan allí todo lo que pueda generar una caída uno lo va descartando le doy otro ejemplo cuando entré a trabajar en Colombia en mi último trabajo un poco de señoras allí como dicen en Colombia eh, polleras les gustaban los, los jóvenes y eso cayeron allí de una y yo empecé a cortarle la cola al diablo porque me decían bueno y este, este fin de semana vamos a ir de rumba para que vayamos Eva, y nos que peguemos la bailadita y que no sé qué y yo, ay, qué pena con ustedes, no, es que yo ya no tomo. No, bueno, no, tranquilo, entonces bailamos. No, qué pena con ustedes, yo bailo solo con mi mamá, con, mi, es, con la que vaya a ser mi esposa, y, y cuando tenga mis hijas, eh, pone pues esas personas bailar, eh, y yo corte y corte colas. Y al final me dijeron, bueno, ¿y usted qué? ¿Es que es cristiano? ¿Qué? Yo le dije, sí señora, soy cristiano. Eso fue como un raid, todas se alejaron de mí, inmediato. Así actúa uno cuando uno está mentalizado en hacerlo bueno. Uno se vuelve una máquina para matar tentaciones y para matar toda intención del enemigo alrededor de uno. Amén. El tercer y último punto lo he llamado ¿Cuál será tu legado? ¿Cuál será tu legado? Hoy he querido darle un mensaje acerca de santidad un poco diferente. En primera de Samuel eh, encontramos la historia pues de Samuel, yo espero que algunos de ustedes o todos hayan leído la historia de Samuel en primera de Samuel y esta historia dice, se las voy a, voy a hacer un resumen, eh, dice que Samuel fue hijo de una mujer llamada Ana y esta mujer lo consagró y lo entregó al servicio a Dios y debido a que, eh, o sea, ella hizo esto debido a que fue una promesa que le hizo a Dios a cambio de que le diera un hijo, es decir, Ana era una mujer estéril y fue y oró donde el sacerdote Elí, en el templo que él, en el que él oficiaba como sacerdote con sus hijos y, y estaba muy aburrida, muy, muy triste y estaba llorando y le dijo al Señor, Señor dame un hijo y yo te prometo santificarlo para ti es decir apartarlo para ti entonces así ocurrió, Dios cumplió, le dio a Samuel y esta mujer cuando él era solo un niñito lo llevó se lo entregó al sacerdote Elí como ya les dije, Elías oficiaba como sacerdote con sus dos hijos. Pero la Biblia describe claramente en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, que en aquella época, escuche bien, no era común oír la palabra de Dios, ni eran frecuentes las visiones. Yo le estoy hablando de precisamente la historia que menciona la canción que escuchamos al principio. En aquella época no era común oír la palabra de Dios Ni eran frecuentes las visiones Yo antes cuando leía este pasaje Yo intentaba entender por qué, eso, por qué sucedía eso así Y la verdad es que hoy en día entiendo claramente Que es posible entender Por qué las visiones no eran frecuentes Ni oír la palabra de Dios Y sencillamente es porque Israel no estaba obedeciendo Se habían apartado de la ley de Dios Y... Y los hijos de Lee, por ejemplo, que oficiaban como sacerdotes también, despreciaban la casa de Dios. Tenían El temor a Dios se había desaparecido de sus vidas y se burlaban de lo que era santo, ignoraban a Dios, se burlaban de las ofrendas y hacían lo que querían en ese lugar. Es decir, el pecado de ellos era muy grave. Se acostaban con las personas, con las mujeres que iban al templo a buscar la misericordia de Dios. Ellos se acostaban y fornicaban con estas personas despreciaban la casa de Dios definitivamente. En cambio, Samuel, aunque no conocía al Señor, a eso dice la Biblia, no me estoy inventando nada. La palabra de Dios dice literalmente que cuando Samuel no conocía todavía al Señor y no se le había revelado su palabra, aunque ya vivía allí con Eli, eh, un día se encontraba durmiendo en el santuario. El santuario era donde se encontraba el arca de Dios. Él dormía allí y, yo, y eso para mí tiene un significado muy grande. Para mí eso quiere decir que Samuel crecía en la presencia de Dios a pesar de que no se le había revelado el Señor todavía. Yo veo en él una intención de conocerle. Y una noche escuchó allí que alguien lo llamaba y pensó que era el sacerdote Lee. Yo creo que ustedes han leído esto y él va una y otra vez, va tres veces a donde el sacerdote y le, y le dice... ¿Qué quieres, Elí? ¿Para qué me llamas? Y le dice, no, yo no te he llamado, yo no te he llamado. Pero en la tercera oportunidad, Elí entendió que quien lo estaba llamando era Dios. No era común escuchar a Dios en esa época, pero Elí le dijo, ve a tu cama y espera. Y el Señor volvió y le habló y, y Samuel le dijo, pues, habla que, que tu siervo escucha. Así le dijo, literalmente, habla que tu siervo escucha. Escúcheme bien. Samuel a sus 12 años, eso era cuando Samuel tenía 12 años, empezó a escuchar hablar a Dios audiblemente cuando nadie más lo podía escuchar. Y empezó a ser un, una persona muy usada por Dios en tiempos donde escaseaba la palabra de Dios. Dios lo escogió como un profeta de Israel. Primera de Samuel 3, versículo 19-21 dice, Mientras Samuel crecía... El Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba Samuel y le comunicaba ¿qué? su palabra. Yo quiero decirle algo poderoso. El profeta Samuel dejó un gran legado se convirtió en un gran profeta también fue juez de la nación de Israel que era un, una posición supremamente importante fue quien restauró la ley en ese tiempo fue quien restauró el orden y la adoración religiosa la adoración a Dios no solo en Israel quiero decirles esto sino en toda la tierra fue el encargado de ungir a Saúl como primer rey de Israel y también ungió al rey David la Biblia resalta que Samuel murió en una gran vejez. Pues obviamente que iba a morir en una gran vejez. Porque fue un hombre que le sirvió a Dios con toda su vida. Y yo le cuento esta historia porque yo he reflexionado en algo. Si no hay una meta en la que incluyamos a Dios en nuestra vida. Entonces no vamos a tener un camino. Para dejar un legado y vivir una vida santa. Tenemos que empezar a ver los planes de Dios. Como nuestros planes nuestro propósito de vida no puede ser comprar una casa como lo decía Angélica en estos días en una predicación en la iglesia nuestro propósito no puede ser comprar una casa eso es una meta, Qué lindo, bacano, yo quiero una casa no una, yo quiero varias casas pero eso son metas nuestro propósito tiene que ser servir a Dios Dios nos llamó a algo mucho más grande que eso la casa es solo una meta y nosotros a veces hacemos planes en los cuales eh, esperamos que solo Dios respalde. Pero la verdad es que nuestros planes tienen que estar direccionados siempre a la obra de Dios. Y eso es santidad. Tal vez esto incomode a algunos, pero eso es lo que enseña la Biblia. Tener una vida santa es separar nuestra vida para el servicio a Dios. Tener una vida santa es elegir hacer el propósito que Dios tiene con nosotros. Una vida santa es aceptar la asignación que Dios nos ha dado. Si caminamos por inercia, pues va a ser muy difícil hacer algo impactante en la vida. Será difícil si no sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida y, la, y si no sabemos la razón para la, para la que estamos en este mundo. Si usted nota, este, este hombre Samuel, desde niño, y esto va para las mamás y los papás, desde niño la mamá, la mamá lo puso en el lugar donde... Donde ella prometió que lo iba a poner y Dios respaldó eso. O sea, ella dijo, este niño te va a servir, Señor. Y el Señor dijo, ¿cómo? Hágale, yo respaldo. Porque este niño lo direccionaron al servicio a Dios. ¿Dejó un legado? Por supuesto, hasta hoy lo estamos viviendo. Hoy disfrutamos de conectarnos eh, a escuchar una canción, a adorar a Dios. Disfrutamos de adorar a Dios con nuestras vidas porque un día... Samuel, por allá, cuando no era fácil escuchar a Dios, se levantó y llevó a todo un pueblo a reconciliarse con Dios. A re, a, lle, llevó al pueblo y ungió, por lo menos, al rey David, quien continuó esta obra de adoración. Restauró la adoración. Restauró la adoración profética. Y eso es algo que nosotros deberíamos agradecer. Es un legado que hasta ahora vivimos. Yo quiero hacerle una pregunta ya casi para terminar. ¿Has pensado qué quieres que diga tu lápida cuando el Señor te llame a su presencia? Yo hice esta pregunta angélica y Angélica me dijo, Uy, eso tan raro, usted va a hablar de eso, de nuestra muerte allí. Y yo le dije, sí, mi amor, porque esta pregunta es importante. ¿Qué quieres que diga tu lápida cuando el Señor te llame a su presencia? Yo creo que Samuel lo tenía claro desde que nació su mamá lo consagró como se lo dije y él no se puso a, a rechazar esta asignación él aceptó esta asignación que Dios también respaldó cuando respondemos a esta pregunta incluyendo a Dios la pregunta que les acabo de hacer lo más probable es que encontremos la respuesta a lo que queremos lograr en nuestra vida y cuando nos enfocamos en alcanzar esa meta entramos en el camino de la santificación la santificación ocurre cuando el esfuerzo de nuestra vida está encaminado a satisfacer los planes de Dios. Cuando nuestro plan de vida lo incluye a Él en todo tiempo. Yo por lo menos quiero decirle que en mi lápida quiero que diga algo así. Porque no vaya a creer que yo no, no he hecho este ejercicio. Lo he hecho varias veces y, y en esta semana lo volví a hacer. Y yo quiero que diga algo así. Como que aquí yace... Sebastián Arias, quiero que diga así como para que suene como a película, quien junto a su familia entregó su vida al servicio de Dios Todopoderoso para hacer la obra de Dios en la tierra. Su vida fue un recipiente para Dios y gracias a esto millones de personas llegaron a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Yo le pregunto, ¿usted qué quiere que diga su lápida? ¿Usted qué quiere? ¿Por qué quiere ser conocido cuando Dios lo llame a su presencia? Yo quiero ser conocido porque cumplí el propósito de Dios en la tierra. Yo le pregunto a usted, ¿a usted qué quiere? Porque eso es santidad, eso es santificación. Apartados para Dios. Quiero terminar con este pasaje para que hagamos una oración juntos. Y yo quiero que usted reflexione en este pasaje. Y se dé cuenta cómo Dios piensa de nosotros o cómo Dios nos ve. Tal vez usted haya leído este pasaje de una manera rápida pero yo quiero que hoy reflexione en lo que Dios piensa de nosotros y si usted está a la altura de esto, si está posicionado en esto. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable escúcheme bien yo le quiero declarar esto sobre su vida usted es linaje escogido usted es real sacerdocio usted es una nación santa usted pertenece a una nación santa eso quiere decir apartada para dios aquí dice usted es pueblo que pertenece a dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.